0: Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci V této epizodě je se mnou Maja Špiritovič a bavíme se spolu o fyzioterapii o jejím dětství v Sarajevu a také o tom, jak se jí změnily životní hodnoty Chtěla jsem vás upozornit, že téhle úvod téhle epizody bude trochu netradiční a no, uslyšíte to sami Přeji příjemný poslech Chceš takhle? Jo, to bude asi, artikulovat víc. Asi v pohodě, no. Dobrý den. Jak se máte? Že maličko hlasit, nebo blíž. blíž. Nebo si ho ještě dej jako níž, takhle, ať ho máš jako Dobrý směrem den. trošku Dobrý. níž. Takhle? Jako... Mhm, jo. Super. Klidně se hejbej, jenom Je? prostě, ať, ať to tam...
1: Uh, chtěli bychom svojí představit týdnu... Taková mladá holka, velice ambiciózní, která nahrává podcasty. Zrovna jsme tady, já a, a Ginko její asistentka, který budeme natáčet. Stačí to? Jo, jo? super. <laughs> tak,
0: úvod Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu a dneska je tady se mnou Maja Špiritovič. Ahoj. Ahoj. A my jsme se seznámili přes naše pejsky. Seznámili jsme se vlastně během venčení. Mája má československýho vlčáka a my máme švýcarského bílého občáka. Ale dneska jsem chtěla uh, se Máji zeptat, protože je fyzioterapeutka, tak s ní probrat třeba to, jak se člověk vůbec k takové práci dostane? Nebo jak se k tomu dostala ty?
1: Aha. Uh, tak... Uh... No to já jsem třeba v Sarajevi, já jsem poházím, půjdem se ze Sarajeva a v Sarajevu po válce jsem studovala přírodovědu biologii a chtěla jsem vlastně studovat delfíny, což byl můj takový cíl z dětství, být blíž jako k delfinům. A bohužel to váleční po období nás... Prostě donutilo emigrovat ze Sarajeva, protože jsme zmícháni o manželství. Nevím, jestli to bylo nějaký jakoby, důvod, ale prostě tam ta perspektiva potom nebyla dobrá. Segra tady studovala psychologii a já jsem přišla potom za ní. Jako obča, trošičku jsem cestovala po světě, pak jsem přišla sem a tady jsem se vlastně pár let. Češtinu jakoby, dávala dohromady, aby jsem mohla studovat na češtině. protože jsem neměla peníze. Pracovala jsem v útkařském divadle. Mm -hmm. eh, takhle jsem si vydělávala, mohla jsem prezenčně studovat. Dostáhala jsem se třikrát na, na přijímačky jako Če. Eh, po třetí jsem byla přijáta a začala jsem studovat fyzioterapii A kvůli tomu, aby jsem mohla jednoho dne se stát delfinoterapeutem aspoň. Protože už přírodověda byla už daleko. A já jsem si říkal, co by mě mohlo k tým delfinům přiblížit, tak jsem si říkal, jako delfinoterapie, a tím pádem se se stal jako začal studovat fyzioterapii.
0: Mm -hmm. Co tě tak fascinovalo na těch delfínech?
1: Hele, já jsem s dědou, když jsem byla malá, tak děda vyprávěl o delfínech, protože je v Chorvatsku. My jsme žili v Chorvatsku, léto jsme strávili v Chorvatsku, a když nás děda hlídal, tak aspoň mě vyprávěl o delfínech. A asi, asi kvůli tomu nějak, já nevím. Mm -hmm. asi kvůli tomu. Prostě tě
0: fascinovalo to zvíře.
1: Zakázena. Mm -hmm. ne nebo jako příroda, prostě já nevím, jako fascinující, mm -hmm. asi tak.
0: A chceš se teda postupně dostat tady k té fyzioterapii s delfínama, nebo teď už se to trochu změnilo?
1: O, o, já jsem skončila fyzioterapii bakaláře mm -hmm. na fakultě těch výhově sportu. Pak jsem spolala speciální pedagogiku, jsem navázala magistra a magisterský jsem dělala právě na téma delfinoterapie a dostala jsem se, jako se delfinoterapeutem v Antálii, v Beleku. Yeah. pro v Antálii jsem pracovala pro jednu firmu, tam jsem strávila léto, vlastně dovolenou jsem utrácela tam čas a pak jsem další dvou, dva roky pracovala pak v Beleku za jinou firmu. No, a pak jsem zjistila tím pádem, že jsem tady pracovala na, jako fyzioterapeut v reumatologickém ústavu. A postupně jsem se pod magistře dostávala k doktorantském studium, protože tam je podporoval pan profesor Pavelka, což je ředitel toho ústavu. A on je podporoval ve vzdělávání, a já jsem začala studovat studium. A jak jsem se dostala k výzkumu, tak jsem nějak to zvěděla, že tam ta kvalita těch studií, které ukazují, že delfinoterapie pomáhá, není až tak metodologicky kvalitný a tím, že jsem prostě jako zkušenosti už měla s nějakýma delfíny, a viděla jsem, že je za tím taky jako ty té rodině útrátejí hodně peněz, je to alternativní metóda, která, která vlastně Tý matky těch dětí, vlastně mají organické poskořené mozku, třeba autisty nebo Downovy syndromy a tak dále. Nikdy jsou odmítali západnou medicínu, která jim třeba mohla pomoct aspoň něčem, třeba mm -hmm. logopeta, kdyby vybrála nebo něco takového. A oni jsou úplně odmítali a přiklánil se jenom ty alternativní metody, třeba delfinoterapii a pro mě už to ztrácelo smysl to by měla být jako podpůrná metoda, neměla by být volená jako první metoda mm -hmm. jako toho léčení. Takže tam potom jsem viděla, že kolem toho je obrovský business taky. Je ta samotná metoda trvá strašně málo, času 10 dnů, třeba na půl hodiny nebo 15 minut děti pit a všechno to kolem, prostě ta rodina samozřejmě v létě, u moře, samozřejmě má to vliv na tu rodinu, ale jako samotná metoda možná psychiku nějak podpoří, že ta rodina je víc uvolněnější, to podpoří, ale to, 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 nesmí se to brát, jakoby prvotní, jako volba, mm -hmm. aby se léčilo. Takže už jsem tým jsem odstupovala od toho a začala jsem se věnovat jakoby větším výzkumem a... Tady, uh, reumatickým onemocněním. Uh
0: -huh. A teďka konkrétně pracuješ kde?
1: No, pak jsem uh, dělala, skončila jsem nebo dělala jsem výzkum, uh -huh. nebo výzkumný projekt, který byl podpořen státem, uh, ministerstvem zdravotnictví, grantem, taky uh, Karlovou univerzitou. Uh, můj PhD projekt je byl jakoby dobrý projekt, na který navázali další projekty. Do dneška se čerpá z těch pro, publikačně. Uh, byl dobrý, světový, ohlás měl, evropský a světový, uh, a týkal se dvou vzácných nemocnění onemocnění systémové sklerodermie a myopatie, idiopatické zanedvě myopatie. Uh, právě, že teď bude kongres, v pondělí začíná kongres světový uh, na tým myozy uh -huh. no, a tu jsem pak skončila, jako když jsem skončila svůj PhD studium. Tak jsem nějak jako, už jsem asi jako dala všechno tým, vytvořila jsem pacientský skupin pomohla jsem k vytvoru jako pacientský skupin. Ukázala jsem, jak, jak se může cvičit, že je to podporný, že je potřeba cvičit a už myslím si, že tam tu moje, že jsem trošku i vyhořela a tu moje cesta nějakým působem končila a myslela jsem si, že už nemám co dát. A budu dávat jako když tak uh, občas. A začala jsem se věnovat sportu víc a sobě. Uh, a teď pracuji po na profesora koláře.
0: Uh -huh. A tam děláte uh, vlastně mobilizační nějaké cvičení? Ne. Tam ne, dělám fyzioterapeuta, uh -huh.
1: ale uh, tím, že jsem se prostě uh, vzdělala hodně, nebo uh, zajímáme taková ta chiropraxe nebo osteopatie, Tyto metody mobilizační a manipulační techniky, laických řečeno, křupání páteře a kloubu, tak jsem se tím celým životem nějak to byl můj cíl, nebo tím se chtěl věnovat. A ta cesta jako konečně se stala jako tím, nebo sensemi jako ta práce, aby byla úplně kompletní a úplně se vším všude si je měl ráda, tak prostě to byl nějaká moje cesta. A vyučila jsem se v zahraničí a začala jsem to tady v Čechách vyučovat. Teď to vyučuju pod Physio ta Talent, to je nějaká moje ochraná značka. E, nicméně, jako pracuji pod panem profesorem Kolářem, tak tam e, pronajímám prostory a pan profesor e, Michal stříca a, a, a střešíme by nějakým s, svým jménem e, tyto moje, to to moje kurzy. Uh -huh. takže, e, takže, takže tak. No. Ty
0: máš teda i svoje pacienty a děláš tady ty kurzy?
1: No, uh, Vyučuju studenty, pacienty uh -huh. jako dělám, jako fyzioterapeutu dělám uh -huh. prostě pod pana profesorem Koláře, uh -huh. privátně nemám privátní uh -huh. praxi. Uh -huh. A ty kurzy, co já dělám, to jsou kurzy ne pro pacienty, ale pro studenty, pro fyzioterapeuty, uh -huh. lékaře, já učím třeba ty zační techniky, i masery, i trénery. A, a to je jedna z metodik, které fyzioterapeuty tady používají. I když není úplně přiznána, v České republice to manipulační techniky můžu vyučovat jednou lékaři. Ne, vyučovat ne, ale v, provádět, jak mají kód pojištěno hráněný, ale většina z nás, jako některé ty manipulační techniky, taky jakoby můžu se vzít jako mobilizační. A ono je to docela komplikované. to ne mm -hmm. je jako zákonem nikdy z ČSSR, e, nějaký zákon tenkrát říkal, kdo je oprávněn to vyučovat a kdo je oprávněn e, to provádět. Oficiálně můžu provádět jednou lékaři, nicméně jako když půjdeš na tajskou mas masáž, tak tam to taky rozkrupají. A mm -hmm. Přitom nejsou ani lékaři, ani nikdo. Takže, a čím dál víc, jako ty studenty se třeba učí z sociální sítě, které mají strašně lehký přístup a zatím nevidějí, jako oni se naučí ty techniky, provádějí ve své privátní praxi, buď to maséry, nebo uh, trénery, nebo, v, řekněme, fyzioterapeuty, provedu to a nevidějí to riziko. Jaký můžou být přínosy a rizika tady toho provedeny? Takže nevidím. A pak je další věci, jako spousta zahraničních um, um, lektorů, který tady um, učí tyto techniky, aniž by jako třeba vědecký nějaký podklad k tomu jako dál. Tak jsem si říkala, proč by tady nemohl někdo vyučovat, uh, někdo, kdo už je takových fyzioterapeutského myšlení, kdo má jako za sebou i tu praxi, i tu školu. Zná, co je češká škola, jako fyzioterapeutická a, a jako čas k správnému provedení uh -huh. a jistou vědou. Uh
0: -huh. Jaký jsou uh, možné ty rizika? Ty, jakože může se člověk nějak trvalý poškodit k tím uh, křupáním oni jako hodně.
1: Já si myslím, že ne, protože už věda jako to dokazuje nějakým... Ono je strašně těžký chodnoty to, protože tam ty jako metodologická kvalita těch studií je strašně e, nemoc dobrá. Je nespočet e, review nebo rešerři dělány a v různých tady těch od single case study do nějakých prostě probandek, který je jakoby ve větší skupinách, kde se ukazuje a většinou jako se soudí v Americe chiropraktický technik, techniky, které byly dělány na krš, krční páteři, kde se stávalo to, že nebo, eh, disku, nejvíc diskutování je prostě ta disekce arterie vertebralis, která prohází eh, krční páteře. A tam následná centrální mozková příhoda. Ale je to, eh, nevím, teď teďkom přesně číslo, je to strašně malý počet, nevím, na milion, obyvatel a tak dále. To jsou takové jakoby fakt malé čísla. Přitom většinou to už jako ten člověk s tím už asi pravděpodobně přišel a, a ta hiropraxe už jenom jakoby dotáhla do konce ten stav. A, takže je to velice diskutovaný, uh -huh. není úplně potvrzený ani tak, ani uh -huh, tak, ale toto je jako ten z největší témat, který se soudí sou, sou jakoby třeba, kde jsou sození jakoby chiropraktici které který bohužel jakoby provedl někomu tady tu manipulativní techniku a ten skončil prostě na Centrální mořkový I když jsou malý příklady. Jo. Mm -hmm. Pak jsou další věci třeba jako výřezu plotének, ale eh, to jsou další témata, které jsou jakoby trošičku rizikovější, ale to prostě, jako když vidíš člověk, že má prostě spondylolistézu nebo nějak, symptomatologiu, která jako už přivádí k nebezpečí, jako jakýchkoliv provedení, tak samozřejmě nejdeš do toho. A to myslím si, že už dneska jako každý fyzioterapeut, který je vyučený, aspoň zná. No dokonce si myslím, že tomu ani maser nebude přistupovat tak nějak, bez aniž by věděl, co by mohl způsobit.
0: Já se vrátím k tomu křupání, protože uh -huh. uh, jako znám spousta jako názorů, že i člověk, když se jako křupe uh -huh. sám, že je to jako špatně. Říká uh -huh. jedna strana a druhá strana říká, že je to úplně jedno. Uh -huh. Tak uh, mě zajímá, co řekneš ty.
1: Já ty to neřeknu, ale ta věda věda dokázala už, že, že to nespůsobuje degenerativní onemocnění jako kloubu. A dokonce pan, který to zkoumal, který udělal na sobě single case study, myslím, že se jmenoval pan Unger, a byl alergolog, si myslím, nevím přesně, ale myslím si, že byl, a, tak on... On němu, když byl malý, tak mu babička většinou říkala jako nekřupej si, nebo matka mu říkala, a všichni v rodině nekřupej si prostě klouby na ruce. On si furt jako v ruce. A on se nějak, nějak dál za cíl, že si vystuduje asi medicínu a, a prostě jakoby bude to zkoumat. A zkoumal si asi, já myslím, 20 let. Jednu ruku křupal, druhou vůbec ne. Mm -hmm. A myslím si, že 20 let. A dokonce počítal nevím teď přesně jaký číslo, že si prokřupal jednu ruku a kolikrát a v nějaký tý studii jako je tam počet, kolik si to no a rezrengenoval to a tam vůbec žádný jako nějaký změny degenerativní nebyly a poté se dělaly další studie na více probendech, kde se uh, zjistilo, že to opravdu jako to není, jako nedělá to nic. To je fenomen kavitáce, tam se vytvoří plynová bublina, která, práskne, která se vytvoří. Dříve si myslel, že ona práskne, že ta nějaká plynová bubna práskne, ne, ale vytvoří se přetlak a ten přetlak udělá, že se vytvoří ta plynová bublina, jak se vytvoří, tak to udělá ten fenomen lupnuty. A to je jev, který se nazývá kavitáce, je to plynová bublina.
0: Takže když se takhle člověk, já to třeba právě dělám jako ráda, že se prostě uhum. různě prokřupnu, když uhum. jako cítím nějaký táh někde nebo naopak takový jako blok a všichni se když tak jako otočí jako fuj, wow, to je strašný, jako nedělej to a mě se vždycky udělá líp, tak jsem si říkala jako třeba je to špatně a za chvilku nebudu se tady rozpadnu, protože ty klouby řeknou čau, už nehraju nebo... Mm. Tak to je dobrý.
1: <laughs> ne, ono, ty seš hypermobilní. Ono někdy se říká, že u té hypermobility není to úplně uh, žádoucí. Mm. Protože, a já si myslím, že když neproházíš, jako natahuješ přes tu anatomii, ten vaz, tak uh, nemá se si to stát. Samozřejmě, když ty půjdeš přes tu anatomii, a nebudeš se pohybovat v nějakém tom parafyziologickým prostoru nebo prostoru, v kterém jakoby, vzniká ten jev. Tak každý se chirurg, když neudělá správným pohybem, tak se může poškodit. I ty sama, anebo někdo provádějící, tak i když neudělá, když půjde přes nějakou anatomickou mez, tak to může poškodit. Ale nemyslím se, že pokud je správný, že by to něco udělal. To samozřejmě uleví. Myslím si, že když deš, Něco se ti jako skřípne, třeba nevím, kolikrát se skříplo, že v koleno ty najednou tam píchalo a ty si jako by ono se ti to jako křuplo uvolnilo a bylo líp. Že? A to je jenom ten subjektivní pocit. A pak se jako věda dokázala, že to, co funguje od, od jakýchkoliv biomechanických. Věcí, které fungují v tom křupání nebo v neurofyziologii, tak se dokázalo, že funguje ta neurofyziologie nejvíc. Uh, takže tam dochází do nějaké zpětné relaxaci sval v tom pohybovém segmentu a uh, do stavu takového auto, autonomního uh, nervového systému, který spíš prohybu, uh, prospívá jako tom stavu. Uh, nejak, to je objektivní třeba jako důkaz. No. Mm
0: -hmm. Když jsi takhle řekla, že jsem hypermobilní, dokážeš už třeba od prvního, druhého pohledu, když vidíš, jak ten člověk chodí nebo jak stojí, poznat zhruba, kde může mít problém?
1: No, ale jako nikdy bychom neměli jenom kouknout a říct: Aha, tady ty máš problém, tak vždycky se ten problém musí jasně, jako ověřit. Jasně, jo. ale tak jako, jestli jo. už
0: to třeba dokážeš vytušit nebo.
1: Tak hypermobilita, jako třeba ty u tebe vidět, jako že jsou, jestli ty nevadí, tak, ne, že, pro, <laughs> že Že jsou um, um, rekurvace kolen, se tomu uh -huh. říká, nebo obrácený, uh, jako by vlastně tak, ano, Že si prohlí kolena, jako uh -huh. dozadu. Nemoc, ale třeba to jsem se všimla, přitom uh -huh. jako ne, neviděla jsem to nějak jako v dynamice, ale prostě jak se stála. ten si říká, hm, tak tady bude po, jako asi trošičku hypermobilní a přímo ty hypermobility. Samozřejmě, když uh, existuje potom hypermobilita, začala třeba v některých je některých klubech je hypermobilná, některých ne, a generalizována a prostě jako jiná. Třeba tam třeba reumatologové hodnoty podle sebe hypermobilitu, pak je hypermobilita podle jako fyzioterapeutu. Jak jsme se učili ve škole. Takže různě, ale tam jako většinou si koukáš na lokty, na kolena, na malíček, jak daleko jde. A pokud je ta generalizovaná, tak se většinou flexibilní prostě ji došáhneš na zem s nataženým kolenami. Uh -huh. A to jsou takové prostě, ty základní, které ti řeknou, uh -huh, tady by mohla být nějaká uh, laxicita těch vazů. Což jsou statický stabilizátor a ten člověk by ne naopak měl krupat, ale spíš stabilizovat a posilovat i dynamický stabilizátor, co jsou svaly. Mm
0: -hmm. Myslíš si, že teda fyziologicky uh, je pro každého možný, jako se třeba nám říkali i ve škole, mm -hmm. do konce roku budeš, dosáhneš rukama na zem jako v předklonu, mm -hmm. že jo? sáhneš rukama na zem, tak jako jestli myslíš, že je to vlastně pro každý tělo možný a jako vlastně i zdravý, jako se takhle třeba tahat až někam.
1: No, tak jako, a, to je taková otázka, na kterou není úplně, jako ne, nedá se dát, každý z nás, jako já neráda jako, dělám něco tle kuhářky, protože všichni jsme individuální. A samozřejmě máme jiný základy genetické. Takže samozřejmě nikdo prostě jako se může protáhnout za první úplně až k zemi, nemusí ani k tomu cvičit, nemá má předpoklady. Znám spoustu joginek, které cvičejí jogu, jen protože jsou hypermobilní a to se stalo jejím životním cílem, aniž by věděli třeba filozofii jógy jako všeobecně, nebo základ třeba dýchání a tak dále. A znám naopak jako lidi, kteří uh, jsou velice stuhlí a kterým prospívá uh, třeba to proti protažení. Třeba samozřejmě nemůžeš jako stuhlého člověka třeba bechtěrevika úplně jako tlačit k nějakým extrémným situacím, ale proč ne? Proč by se neprotahovat? To může jenom prospívat. Důležité je jenom cílit na správné protahování. Uh -huh. Neprotahovat se jenom Třeba ty, ty budeš protažená, třeba v, nebo budeš mít anatomické postaveny kýčly až příliš dobrý. A tu se ty budeš ochýbat přímo jako v té kyčli úplně až na zem. A třeba bedra ty budou úplně stuhlá, nebo naopak ty budou hamstringy stuhly, jo? nebo mm -hmm. kolena. To teď práskám tady, jakoby úplně pláboli, ale důležité je nějak uh, zlatý střed. Ne v jednom klubu šeno protáhnout, ale najít si prostě jakoby cvičit nějak zdravotně. Uh
0: -huh. A jaký třeba myslíš, že sporty nebo cvičení jsou vlastně prospěšný? Já vím, že to takhle hrozně házím vždycky do jednoho pytle, um. ale... Tak prospěšný? Uh -huh. jako nějaký... Tak já si
1: myslím, že přirození je plavání, třeba lezení, uh -huh. Uh -huh. Uh, já běh, třeba pokud je někdo, já neráda teďkom takový ty moderný já najednou se budu otužovat, nebo najednou v 40 se rozchodne najednou plavat. Přitom ty klouby nejsou celý život do 40 plavaly a uh, neplavat, běhat. Neběhal, neběhal člověk do 40 a najednou teď frustráci nějakou začne se uh, otužovat, běhat a všechno možné, co si myslím, že je moc. Jo. Já si myslím, že každý z nás je potřeba adaptovat ten organismus, vést nějakým. Tak, když už se rozhodnou otužovat, tak měla začít první se studenou na nějakou sprchu a tak dále, ale ne okamžitě vlechnout si, protože jsem přečetla nějakou knížku. Je to moderní ve světě, všichni se otužují. Tak já se natočím na sociální sítě, jak se taky čtyři, čtyři minuty vydržím někdy prostě v nějaké přehradě jako zmrzlý. A v životě jsem to nedělá. Myslím si, že to může dovést nějakému nebezpečnímu stavu. Jako Adaptáce, jako zpětná vazba na ten, je fungu, funguje od jak a Já jsem prostě Darwinova teorie. O evoluci se my prostě adaptujeme. Jak evoluci, tak se adaptuje organismus během času. Jo. A myslím si, že toto je... Toto je takový, jestli, jestli jsem jako neodešla z otázky, nebo...
0: No, co jsou ty zdraví sporty podle tebe, sporty. Nebo? Pro
1: mě jsou přirozený sporty zdravý, jako žádný přehnané sporty, mm -hmm. um, lezení, plavání, turistika nějaká, uh, postupně, jako samozřejmě, jako adaptáce... Uh,
0: a jsou nějaký, Sváha který bys... Váha mm.
1: jako sváhu tělo cvičení, pak jsou jako takový v posilovně, teďka, jak, jak jsme omezený časem, tak všichni jako jedu třeba hodinu, jako si zacvičejí posilovně. Nejsem úplný odpůrce tomu, ale když už by volila, tak by volila prostě jako méně stresu, více pohybu, méně práce, více štěstí, více jako by prostě prospešní sama jedu od sebe, prospešní věci pro sebe. Mm -hmm. že já jsem jakoby přišla taky do 45. roku a taky jsem si říkala no já celý život prostě jako nic nedělám pro sebe, všechno pro jiný a ten čas letý a pak se jednou po 40. se vnímáš hm, tak začínají blé klouby teď začnu běhat což není úplně žádoucí že jo? Jako protože během ty styční pohy kloupu narážejí na sebe a já jsem v životě nějak extra moc neběhala že nějaký klus jako volit, aby udržela ten kardio nebo nějakou turistiku. Jako všechno to má svoje. To všechno jako jede od toho začátku, od toho, jak je ten člověk daný. To si já myslím. Uh -huh. jako všechno je zdraví pokud je v míře a pokud se jede pomalu, krok po krok, step by step. Uh -huh. Nepřehánět ničem.
0: Uh -huh. Dokážeš se když, když ti někdy začne něco bolet, jako srovnat nebo prokřupnout ty sama?
1: Jo. jo. Už jako jsem dokonce uh, slíbila studentům, že začnu točit automanipulační techniky, které zatím jako nikdo nemá natočený a budu pouštět uh, na svůj web. Ale to je přesně ono Najdi čas. Mm -hmm. Jakoby máš spoustu projektů rozpracovaných jinde, máš práci, máš psa. A nestíháš věčně. Ale chystám se k tomu, jako do konce roka já začínám dělat na fakultě přednášet, takže možná budu pokračovat i na docenturu, zabývat se tím, co učím, což bude super. A budu a ty projekty, které furt jako rozpracovávám, takže spíš budu se stahovat a budu koncentrovat na jednu věc, což bude právě potom ta docentura nebo to učení jako ty mobilizace a manipulační tény V tom jsem se našla a v tom budu. Toto bude můj prostě jako celý život asi konce.
0: Hmm. Tak vlastně, jak máš jako záměr úplně jako poměrně konkrétně jako jedním oborem. Skrz hmm. celý ten jeden obor.
1: Jo. Těž, těž se došlo k tomu. Hmm. Jako strašně moc jsem se hledala. Hmm. Až teďka jsem viděla, že to opravdu to mě baví, že bych chtěla fakt opravdu Pracovat v tom nebo zkoumat to, předávat to, bavíme víc, jako předá, předávat už ty zkušenosti, protože myslím si, že 15 let fyzioterapie, pokud třeš na 100%, a Česká republika je zvyklá uh, na fyzioterapii taková, která je hodně manuální, že česká, český zdravotní systém je zvyklý na ten pasivní, že když jsi pacientem, tak se zvyklý, lehneš si a pomoz mi buď to lékem nebo. Ty, není zvyklý člověk pomoct si sám. Mm -hmm. Což je na západu trošičku uh, koby, uh, už uh, více k tomu jako naklání. Tady taky, ale je to ještě taková jakoby, ty sešten, který máš, ty se musíš mi pomoct. Mm -hmm. Buď to lékema, nebo fyzioterapeutem, nebo uh, Takže se hodně pracuje ještě manuálně. A já si myslím, že já už jsem prostě jako dala, protože jsem strašně na 100 pracovala, strašně jsem žila pro ostatní a dala jsem všechno, co, co jsem mohla ze sebe. Dělala jsem s těžkýma diagnózama a pak jsem si říkala, už jsem vyhořela. A myslím si, že tu jsem stopla. Myslím si, že umím toho dost a můžu předávat dám, docela mám dobré recenze u studentů, že umím jakoby předat pedagogický. Takže myslím si, že to bude moje cesta. A že zůstanu v tom. Jako samozřejmě člověk nechce vypadnout nikdy z praxe, protože svoji práci mám ráda, ale nechci mít už tolik. Nechci být přepracována už. Mm -hmm. že já si myslím, že, tato, že tato, pra, tato profese v České republice má jít dřív do penza. Mm -hmm. Protože jinak nejseš dobrý terapeut už. Jelikož Nikdy je to prostě jako předřídící pás strašně moc pacientů, protože systém je takový, že jim dovoluje přes se jako a přitom ho dejí s prkotinama třeba někde a bránějí do opravdu akutníma pacienty, dostat se někde. Jo, teď jsem říká, úplný mix, jako je jedu z jedného cíle, to, to, mně to padá. To jako vůbec okay. nevadí. Ale zdravotnické systémy jsou pře, e, přebukurovány. Mm -hmm. Třeba lidem, kteří opravdu nemají žádný problém. Ale jsou frustrovány ze života. A myslím si, že těch lidí asi prostě jakoby polovina, možná i víc pacientů psychosomatických. Uh -huh. prostě Pochopili tady ten svět práce tak frustrace, rodinný problémy, nevím, jiný problémy, ale oni nevidí, jak otví se to vzáde, bolesti ty záde nebo jiných věce. A ten zdravotnický systém pak ztrácí jak možnost pomoct do opravdu člověku, který do opravdu je, potřebuje tu pomoc. A tady je kotva, ta negativní, prostě, která je v tom českém zdravotnickém systému, která je nutná se měnit, protože to nemá výsledek ani dobrotu nevede, ani fyzioterapeutům, který jsou, ani lékařům, které jsou přepracovány, ani uh, lidem k pacientům, kteří prostě trpejí do opravdu. Mm -hmm. A tluče se to. Takže myslím, že tam, tam já už vyhořčuju, už prostě začínám být. Pak po nějakým desátým pacientům už negativna, protože vidím, že tam výsledek žádný není. Já nepomáhám, nedělám to, co je, jako na co jsem tady. Ne, léčím spíš psychiku, než což taky jsem psychosomatikem. Řekněme, já nemůžu být psychosomatikem, ale vyučila jsem se i v tady tom. Ale pracuji jako fyzioterapeut. A taky další věc, jakože trénér, fyzioterapeut a masér, to se všechno plete. Jo, dneska je fyzioterapeut, nebo lidi očekávají od fyzioterapeuta všechny tady ty tři profese, od masera to sami, nebo ten masér jim dává to, nebo od trénera to sami. Takže ve všech třich profesů profesích, všechny ty tři profese. Hmm. Jo, to, to je prostě jako strašně Někdy máš, aby ty skonkretizovala, aby tomu pohopila Někdy máš pacienta, který ti přijde, a už ti se hned slíká a lehá, ty na to toho očekává masáž. Uh -huh. Na druhou stranu máš trénera, který ty taky dělá nějaké techniky někdy, jo, uh -huh. předtím než zacvičí. A na třetí stranu máš masera, třeba který ty občas radí, jak máš třeba jako se pohybovat. Jo, a to jsou prostě jako by všichni ty profese, které se pletu a ten člověk je ztracený v tom, nebo to není ani chyba, uh, to je chyba systému, to není chyba ani pacientu, ani nás, ale chyba systému. Mm -hmm. Není zkonfektiv, neví se, jako co přesně kdo dělá. Mm -hmm. A nevím, jak se to napravit, nevím, jak, jak, jak to působit. Třeba se časem to změní. nevím.
0: Ale ty máš vlastně pořád Kdyby si chtěla, tak asi pořád ta možnost tomhle teda oboru je se nějak dál vzdělávat, tam je skoro nekonečno... Je celo, celo, uh -huh. celo uh -huh. Tam
1: je celoživotné vzdělání. Nekonečně, jako tam můžeš... To je spjatý se různýma profesemi a tam máš jako různých metodik, kterými ty můžeš právě pomoct. Ty má buď to na neurofyziologickému podkladu anebo na podkladu nějakým prostě jiným od cvičení přes, přes tak ty manuální techniky a tak dále.
0: A ideálně, když k tobě přijde klient, mm -hmm. tak ideálně, jak to teda probíhá? Když spolupracuje, Cudy když, je, no, aktivně. když mm -hmm. je
1: aktivní. Když je pacient pasivní a očekává, že týmu vemeš, já vždycky učím studenty tak, že máš kůži, podkoži, fascie, svaly, klouby a máš Nějaký špatný pohybový stereotyp funkčně, kvůli kterému se pacient obrátil na tebe. A ty můžeš, máš techniky nebo metodiky, postupy, jak zpracovat kůži, uvolnit je nebo ovlivnit podkoži, fascie, dneska hodně jakoby řešené, svaly, klouby, to jsou ty manipulační mobilizační techniky. Připravíš ten kloup a následně, uh, následně měníš program v hlavě nebo software, já tomu říkám, za jiný, protože ten software tomu člověku přines funkční změnu, která je pro jeho uh, organismu špatná a která mu přináší bolest. Takže ty měníš, ty poznáš to, diagnostikuješ a začínáš na tom pracovat, měníš. A nejenom v určitém pohybovém segmentu, ale pak se koukáš na komplex celý. No a takhle by měla být ideálně. A ideálně, aby měla nějaké možnosti, jako vyvnit kůži, podkořit tady ty všechny jako věci. A pak je ideálně, aby se instruovala tomu člověku uh, a nějakou metodikou, kterou on pochopí, a kterou bude schopen a motivovala ho, aby schopen byl měnit ten pohybový stereotyp. Řekněme, ty přijdeš a řekneš, konke, zase konkretizuju, abys tomu rozuměla. Přijdeš ke mně a řekneš, mi záda. A já se kouknu, jak sedíš teď. Jo? A řeknu ty, no ty, no, pojď, já ty zpracuju kůži, takže o, použiju nějaké techniky na tvoji záda, protože te bolí, takže ty trošku ulevím tu bolest. A pak ti řeknu, toto se ti zpraví, pokud ty budeš na sobě pracovat. A ukážu ti nějakou ergonomii správného sezení, ergonomii zad nebo sezení při tvý práci a tak dále, nebo ergonomii dynamickou, třeba v záhradě, jak budeš trhat kytky a tak dále, tak ti ukážu správně, jak bys měla zainstrujete a ty bys to měla cvičit a nebo ideálně integrovat do pohybových denní činnostech což je na čem je stavená právě uh, od pana profesora Koláře DNS technika, dynamická neuromuskulární uh, stabilizace, která nejenom, že stabilizuje trup a aktivuje bránici, ale právě te učí přesně jako uh, se podle kineziologie a vývoje uh, chýbat zase jako znovu správně na podkladě neurofiziologickém je to komplikované, je to celá věda. O tomu ne, v jako pohodě
0: by... já se do toho snažím ne. proniknout a no. snažím se to všechno pochytat. A...
1: No. Ale jako jedeš konkrétně, když bys přišla, tak by jsem ti trošku ulevila od tvý bolesti a pak by říká: na tobě, jak se budeš chovat, k sobě, já ti dám tady recept, ty ho využijí. Pokud využiješ špatný recept nebo se řídit podle tady toho, co jsi mi dá, tak samozřejmě tvůj dort vždycky bude špatný. Že jo? Takže se snaž jako řídit podle toho, jak te vedu. To neznamená, že já budu dobrý fyzioterapeut, jo? Třeba ty bude, nebude ty moje techniky vyfovovat, tak si budeš vyhledávat jinýho. A spoustu lidí, které se třeba ani nesednou za začátku, jo? to tam jako taky musí být ta správná energia, 100 lidí, já jsem rázná. Jo? že uh, mám jako lidi, které jmé strašně rádo by chodí ke mně a mám zase lidi, které nerádo chodí ke mně. Jo. Takže já prostě jako jsem direktivní a rázná. A prostě jako očekávám, že ten pacient jakoby bude aktivně v tom, protože já pak, já pak vychořím nebo ne, nevidím potom jakoby výsledek. Furce, jako by mu tam v té kolečku a nepomáhá on mě, já nemám výsledek, a když nemám výsledek, tak selhávám. A v tom, je, v tom je ta háka.
0: A jak dokážeš třeba ty lidi namotivovat, aby to plnili? Dokážeš to nebo?
1: <laughs> Balkánským způsobem, <Uhum>. direktivně? <laughs> uh, dokážeš. Já vždycky si myslím, že tam, já jsem říkala, že víc jak půlka pacientů má psychosomatických uh, problémů. Hodně pacientů se mi raz rozpláče a říkám jim vždycky, jako, ty bys měla dělat psychologa. Vždycky shledáš najít příčinu, pokud vidíš, že ten člověk už po druhé ty přijde a vidíš, že tam moc necvičil. Člověk, který opravdu má bolest, tak ty hned posloucháte, co má dělat a příště ty přijde úplně perfektně, ty udělá, jo? protože chce se měnit, mm -hmm. protože ho to bolí, bolest se. Člověk, který má psychosomatiku spíš, tak ty přijde a flak. Já jsem včera byla v Záhradce, víte, já jsem pracovala, nezvládla jsem to, nebo něco jiného, nebo vidíš, jo, já jsem cvičila, vidíš, že vůbec k tomu nic se ty už poznáš za ty léta. Takže vidíš, že je pasivní, takže se snažíš. A jak ptal se na motivaci, snažíš se najít příčinu, kde je příčina a jeho problému. Mm. Já většinou zasáhnu do ty psychiky, zeptám se. Ty. A jak, jak je to v rodině? Co řeknete? Mně? Většinou se zeptám na rodinu a na osobní na osobný a na mnézu. Pátrám po nějakých, kde je háček nebo vosích osích A když píchnu do osího nízda oni se rozbrečejí a pak jim zkusím namotivovat a nebo jim říct, proč proč jste tady? Jakoby proč? Jakoby potom pojďme, pojďme zkusit řešit jako jin, jiným způsobem. Jo? Tady je spíš potřeba řešit psychika, nebo spíš já najít si jakoby se nějakému psychologovi, anebo pojďme najít nějaké spoluřešení. Jo? I když nejsem kompetentní, aby jsem já jako hledala to řešení, ale vždycky. Já rádo jako spolupracuju s týmově, takže dříve jsme to posílali jako nějakým lékařům u nás v jako a teď to máme obrovský tým, pana profesora Koláře, který super komunikuje, takže se takhle posíláme pacienty, když fyziu, jako fyzioterapeuti zjistíme, že aha, tady není háček v tom, ale je háček třeba v něčem úplně jiným, mm -hmm. takže ta komunikace funguje skvěle. No.
0: Já se ptám i na tu motivaci, protože Um, jako myslím, že spousta lidí, nebo já to mám právě v rodině, že by jsme jako dali tam třeba staršího člověka, co už prostě jako třeba má i tu osmdesátku za sebou mm -hmm. a někdy se tyhle starší lidi jako hrozně těžko už motivujou, jako že už jsou takový jako no ale ale to už to už mm -hmm. je jedno, vždyť, vždyť to už je nějak odžiju a když stejně starý lidi všechno vždycky bolí a prostě to tak je. Tak, uh, tak no, jako ptám se, jestli máš právě nějaký vložený. No, jako to... se starýma
1: lidma, jako ona jako doopravdu, um, já, já jsem mluvila doopravdu pacienty, který nám přijdu sami. Pak máš pacienty, který samozřejmě rodina jako donutí. A jako pacient, který nechce na rehabilitaci tak holt nechce. Hmm. Jako, pokud on to odmítá, jako ta motivace může skrz... Já jako fyzioterapeut, nevím, to by musela jakoby, v té situaci. Měla jsem jednu paní, která dostala na zadárek od, uh, uh, ona je silný kur, kurák byla, uh, pracovala v zdravotnictví a měla chopna, což je chronicky nemocněný plic. A, a uh, samozřejmě už je starší, měla přibrala, že jo, a tak dále. Jako byla plnější obezny. No a přišla na ní bylo jasný, že prostě se nehneme nikdy, že ona vůbec neápila, proč je u mě nastala. A jak jako úplně se smála, když se mi začala mluvit prostě, jak má cvičit nebo jak se má hejbat, jo. A já, když jsem viděla ten obraz, protože je za a se koukala, my jsme se smáli, pak já říkám, já říkám, pro, jako proč jste vůbec se, já nevím, mě to se koupila, mě to Cera koupila, protože ona mi, dcera, jakoby má přání pomoc a já jsem se zeptala, jako, a vy chcete, jako něco se sebou dělá. No jo, když mi něco řeknete, budu dělat, ale prostě jako. A to jsou prostě, že nepohneš ty malé lidma. Mm -hmm. Ona já, já jsem ji dala jako nějaký úplně jednoduchý cvik, které stejně nedělala. Mm -hmm. Takže tam ona stejně bude mít cigáro svoje, stejně bude prostě jako dál pokračovat v tom standardném životu, na které je zvykla, co a. Většina tady těch lidí, potom, když přijde jako nějaká strukturální změna, což je třeba jako skončení v nemocnici, kde už ty plice třeba nebudou fungovat, tak pláču a vyčítají se, proč jsem dřív to nedělala. Jo. Ale už to bude později třeba. A donutitě je, to je pro ty staré lidé tak je nejlepší... Prostě ty vůčata, nebo uh -huh. jo, zkusit nějak skrz proházky, nějaký otázka je, co, co, co bolí, jako to by musela konkrétně vidět, ale je to pak těžká práce, když to k pacienta musíš přemluvat. Jo, on musí motivace Těžká je, to je těžký pojem, jako jak motivovat někoho. Hmm.
0: A pracujete i s dětmi nebo s já ne, ne. Já
1: ne Já určitě jako pro, u, u nás je spoustu lidí, která dojí a která pracuje jako s miminkami, ale já já jsem já do 15 let asi nepracuju, protože sama nejsem matka uh -huh. a jsem ráznější. Takže a jak jsem starší, jak jsem hodně dlouho v praxi, takže nevím kolik by měla ještě nervy a pracovala jsem u tých delfínů. Já si myslím, že u těch miminek je matka hlavní, nebo rodiče jsou hlavní prostě point, kde je potřeba zasáhnout uh -huh. a a, a já kolikrát jsem byla jako viděla, že matka strašně jede špatnou cestou. A pak jsem byla. Pak se už ve mně jakoby, tvoří taková ta jako nemoc pozitivní energie. Takže myslím, že nejsem tam žádána.
0: Ty si mluvila ještě o tom uh, sezení. Tak mě napadlo, že často pracují lidi, třeba, že mají sedavou práci uh -huh. anebo že dlouho řídí. Tak mm -hmm. uh, jestli máš nějaký tip, uh, co třeba dělat po dlouhé jízdě autem, jakože takový to mm -hmm. klasické nějaký protažení, mm -hmm. tak jestli máš nějaký special, nebo...
1: Hele, dlouho nejezdit, to je mm -hmm. první. A druhá, protože to není dobrý ani pro cévy, třeba autobusáky, to prostě jako jsou furt sezení, ale... Tam je rada, jako to, to se lehce poradí, ale to v praxi jako není zvládaný. protože většinou to jsou ty, které jsou v biznesu a furt lí, jako furt jsou v autě a musí, to jsou firmníci a tak. A tam a nebo sazení dlouhé, když nejsme v autě. Když jsme v autě, tak samozřejmě se snaží trošičku zastavit jako nehonit ten čas. Jo. Čas prostě jako není a já ani na silnici prostě jako nerychlím tým autem, protože mm -hmm. kdo rychlí rychlí do hrobu. To je jasný. Jo. Takže vždycky, i když jsem čiperná, když jsem jako všechnosti rychle raz dva, tak, tak se jako, čím jsem starší, tím se snažím jakoby pomalejší. Co se týká sezeny, tak je ideálný. Já jsem stážovala v institutu ve Švédsku, ve Štokonu. A oni ty měli chodinky, fika u nich je jakoby od, odpočinek, jako že se dávají mm -hmm. kafe a mm -hmm. jako pauza. To, a oni měli každý půl hodiny fíku, další na hodinkách, mm -hmm. a tam měli prostě vždycky, jako vytrá uh, nebo 15 minut půl hodiny, myslím si, že bylo. Takže fíka, pak uh, po další půl hodiny cvičení, další půl hodiny, jo? a vždycky se domluvili. A Švédy to opravdu fakt se starají o sobě, oni nehrdají ty část, ona, zase vlastně ten systém je úplně jiný, že je nakloněný víc naopak tým pracujícím Než pacientům, tam dají prostě líst papíru a všechno je telekomunikace nějaká, dokonce jí cičíš online. Což já jako si myslím, že uh, tam manuální metody jako mají svůj, uh, svoje místo jako fyzioterapeuta uh, a že ne všechno se dá jako online. Uh, Pomoc se člověku online jen tak ne nejde. A nejsem moc, moc zastánce online věci. Uh, Každopádně tam to bylo prostě jako, že, a to je dobrá rada, jo, nastavit si schodinky, že prostě zařadit si to jako snídání, že snídání je zdravý a měla by snídat, tak by měla se jí protáhnout každý třeba půl hodiny. nebyt usazená nebo nějakou cevnu gymnastiku, na špičky se prostě zvedat, trošku se je do dřepu nějakého, aby se prokryl ten organismus. Takže toto. No. Mm -hmm. mm.
0: Mají jako obecně lidi nějaký jako častější problém? Jakože tam ve větším procentu Polestý chodí lidi...
1: Polesty zád. Záda. Zád. Ale hmm. říkám, ty nejsou to vždycky záda. Hmm. To jsou prostě psychosomatické trápení nebo frustráce jako z různých. Z práce, ze stresu, vem si, kolik jsme mi propracováni. Já sama když vem sebe, jo, jako já bych měla skončit 10 tisíckrát u deset lázních a nevím psychologů, fyzioterapeuty a bytom říká, co všechno přes válku, co jsem zažila a, a různý, jako třeba i rozchody, prostě i, i tím, že mám rozvákánou rodinu všude, jako po světě, a neviděla jsem matku třeba jako jedenkrát každý rok za 20 let. Takže ono to, kdyby se řídila tým, tak jsem furt v nemocnici nebo u psychiatra nebo psychologa, psychologa. Ale Nejsem. Nebo můj práh bolesti, nebo vnímání, nebo něčeho je jiný, nebo se jinak nastavená. Nevím, jinak chápu ten život. A pak máš prostě jako, já tomu nikdy říkám, hysterie, nebo rozmazlenost, že prostě jako lidi jsou, uh, nebo ani tak ne, ale nemají, ne, nevidějí cestu ven ze svých stresů a frustrace. Jo, každý z nás je nějakým způsobem streslý, frustrovaný, ale nemá, nikdo není schopný najít cestu. Já jsem třeba cestu našla ve workoholismu. Třeba to byl můj, můj únik. Nebyl únik na stůl k nějakému fyzioterapeutu nebo někde jinde. A někomu je únik prostě jako, že neví jak, tak si jede fyzioterapeutu nebo někomu jinému. Nebo si to zakotví prostě v bolesti záda furt bude hodit polázní nebo někde. No je to těžké prostě hodnotit, no. každý jsme jiný. A, a největší příčiny prostě jako které plnějí který fyzioterapeuta služby stěžad. Mm -hmm. Já nemoc jako vy ne, ne, ne vždycky věřím nějaký výřez poténky. všichni mi jako když děláš rezonanci všichni. I to, kdyby se svifotila teď tím magnetem, tak se tam najdou prostě nějaký výřezy malí nebo nějaký prostě deformity a tak že by jsem ty mohla soudit, že něco. Ale u mě musí být jasná symptomatologie toho výřezu, aby to brala jako výřez. Jinak prostě se řídím jako jinýma. Mm. Já jinak si myslím, že... Většinou, když rýpnu do té psychiky, tak většinou najdu ten problém velice často a pak jako se to řeší jinak. No, tam občas člověka pochladit po duši, jako je... Uh, možná víc, než cokoliv jinýho. Mm -hmm. Zase otevřu. Jako já jsem dobrá, že jako východně rychle jako získám, protože jsem otevřená hodně. Jako já i sama povídám o sobě a svých probléme, takže se nějak jako zdůvěřujem, jako důvěru jako získám rychle. Což ne vždycky je dobrý, protože někteří pacienti pak to využívají. Ne, krát se mi stalo to. Ale zase na druhou stranu říkám se, jak jsem léčitel, tak já chci pomoct tak oni se mi otevřou a jak, čím více ty ti otevírají, tím víc jsou i zranitelnější, tím víc můžeš prostě už najít tu cestu nebo vidět, kde je ta jejich jako zranitelnost prostě největší. A pak zasáhnu třeba, já nejsem kompetentní léčit psychiku, ale my jsme chtěla, nechtěla v ně jednu ruku nějaký 50% psychoterapeuty. Jo, a měli bychom se i v tady těch věcech vzdělávat, třeba nějaký výcviky a tak dále.
0: A tahle ta část tě teda taky baví? Ta psych, psychologická? Jo, 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 jo.
1: Uh -huh. já, jsem, já jsem právě jako se nedávno stala, nebo dělala jsem na institutu postgraduálných o vzdělávání a psychosomatiku u a, pana a profesora, nevím, jestli profesor nebo to lékař, doktor Radkina Honzáka o vychlášený, píše knížky, píše dobře, a, a lehce se čte, a vysvětluje dobře a, a tam jsem měla ty sebezkušenostní skupiny, a, kde jsme prostě seděli a ten mírný malý výcik proběhl aspoň, já se nemůžu nazývat jako psychosomatikem, protože nejsem lékař, a, ale Zase na druhou stranu jsem se vzdělala v tom právě kvůli tomu, že aby, kdyby přišla jeden, aby věděla, kde může všechno být ten problém. Mm -hmm. takže... Já naopak mám segru psychologa, takže, takže se hodně často jako slyšíme. Ona dělá ve Švédsku, vystudována je tady na Karlově univerzitě, ale dělá ve Švédsku a vždycky se tak jako zvoláme a říkáme si, co by to mohlo být. A,
0: a věříš tomu, že. Um... Nějaká bolest může vzniknout jasně fyzickou prací, nějakou manuální činností, tím, že člověk blbě sedí, blbě pracuje na zahradě. A taky asi může vzniknout teda i vážně z nějakého vnitřního pocitu, z nějaké frustrace.
1: Mm, samozřejmě, jo. to je ta psychosomatika. No. No, no, no. Vem si, <coughs> vem si, ona ta jakákoliv bolest, se může jakoby v odráži nebo interpretovat právě, být interpretována psíce. Dám ty příklad. Znáš ty fetišisty, který se propichávají kůži a nehají mm -hmm. se pověst, tak oni jsou jako tu bolest, jakoby ve sem, oni zpracovávají jakoby tu bolest, nebo jejich práh bolesti může být klidně jako interpretován úplně jinak. Že zvládají prostě ten práh bolesti, jako je jinak posunutý. No, a pak máš třeba lidé, které jako vůbec jsou úzkostní nebo depresivní a už mějí tu somatiku jako v těle. Jo, že se prostě je třeba schizofrenní lidi. Že víš, jak jsou vždycky jako takový zvednutý ramena, mm -hmm. protrakce ramen, to je úzkost, protože tady jako ty to sedí. Takže rozhodně jako to, to spolu funguje. Nikdy, mm -hmm. ne, nikdy nebrat člověka jako. Brat člověka biopsyosociálního, spirituálního, uh -huh. jo, třeba spiri spirituálně taky může pohltit úplně jiným směrem.
0: To vám říká Spiritovič, Bachanat.
1: <laughs> no,
0: protože já se na to ptám, protože to chci slyšet právě od tebe, já na to věřím, uh -huh. jakože to takhle jde na obě strany, uh -huh. ale znám spousta lidí, co prostě to nepotvrdí, nepřizná si to, že. Můžou mít nějaký ten blok z té psychiky, že prostě, no tak jsem hmm. pro seděl. ale
1: No, ono to je jako je těžký přiznat, jako hmm. nějaký, nějakou vnitřní bolest. Hmm. Jo. Většina, většinou to, co tady nejvíc bolí, nejméně jako hlásíš venku, jo. A to jsou přesně, jakmile, já si myslím, že jakmile vidíš, že někdo jako furt hlásí, jako dělá jako ze sebe fréra nebo mluví o něčem, jako že něco bolí, nebo je opravdu bolest, která bolí, nebo já jedu podle sebe. Je málo kdy řeknu jako někomu. Jo. Uh -huh. Já jsem ukecaná, já rádo by říkám, ale když mi někdo zasáhne do toho, kde mě opravdu píchne, tak se začnu třást. Já jsem třeba strašně dlouho tady uh, mluvila, že pro mě, teď už mluvím normálně, ale... Pro mě říct, že jsem ze Sarajeva, kde mě lidi pak koukli se na mě a začali jít chudínko a začáme brát jako strašnou chudínku, tak pro mě už toto vyvolávalo strašný třást, jako třeba úste. A vím si, že ty jako, když skočíš bakaláře a staneš se prostě fyziotram, tak denně se potkáváš s pacientyma a oni, když slyší tvůj akcent, tak jste. A víste jste odkud? Jo, většinou to bylo nějaká Jugoslávie, nebo Ukrajina, nebo Slovenka a tak dále. A když jsem říká, z bývalé Jugoslávie, on říká, a odkud jste? A když jsem říkala Sarajevo, tak většinou mě brali jako chudáka a to jsem nesnášela. Mm. Jo. Já jsem prostě... Uh, já nevím, proč to nesnáším, ale prostě jako uh, neráda jsem jakoby v, v, ve smyslu... Jsem, ráda by jsem silná. Mm -hmm a nesnáším být chudák. Nevím proč. Nebo nevím, jak se vyjádřit.
0: Nesnášíš, že tě lidi litují. Ano, že uh -huh. litost. Uh -huh. To
1: nesnáším. Jo? To je moje prohra. A na druhou stranu... Uh, k, uh, pak jsem to většinou říká, že nejsem se Sarajeva, jsem říkal z Horvátska. většinou to Chorvatsko s Češima je spojený, jakože dovolená, už se jakoby v tom pozitiv. No. Jak se říká, že jsem z Sarajeva nebo z Bosny? No u vás byla ta válka, ježiši, hu, a začala ta lítost a já jsem to prostě jako na to. Dlouho mi trvalo říct, že jsem prostě ze Sarajeva. Já jsem opravdu ze Sarajeva, jsem úplně 100% bosánka. Nicméně mám na půl mám Horvátské občanství. Měli jsme barák léto, jsme tam jako strávili v tom baráku v Chorvatsku. Ale a, to je všechno. Jako, léto jsem tam strávila. Máma, je, máma má dokonce česko-židovské krvi, křesťanské a otec jakoby muslimské. Já jsem mix prostě. Jako. Mm -hmm. Nicméně nejsou věřící. A... a a já jsme vedený vírou, takže já taky nevěřím. Já jsem pevně reálně na země jako vychovaná medicínou. Takže těžce se dostává na nějakou ezoteriku, i když myslím, že tam do ta ezoterika právě může pohltit toho člověka, třeba když jsme u psychosomatiky, že víra, a věř a víra tvá to je prostě posune dál do toho věřím, protože vím, co víra udělala u nás některých lidi ve válce a jakých buď to zahránila, aby se nezbláznili, kde se staly fanaticima, kde byl to prostě právě opak a, a nebo jí prostě pochotila úplně někde jinde. Hmm. Takže ono to prostě jako všechno se vším funguje. Já nikdy neodmítám nikoho a za hledám příčinu. Jo, bez příčiny prostě není dobrý. Hmm. To by se mohla kecat, veď.
0: No to je super, mě to, no. <laughs> mě to baví všechno, to je...
1: No a v čem jste šeš, nebo v, v čem ty věříš jako spirituální, spirituální?
0: No, jako jo, věřím, ale nejde to říct asi úplně konkrétně, jakože v něco věřím. Já taky věřím asi spíš uh, v to vnitřní přesvědčení, mm -hmm. že to, když jako věříš sama sobě dostatečně, takže vlastně dokážeš cokoliv, Bys chtěla. Ano, dokážeš, jako láska, úplně no, prostě, co chceš.
1: Láska jakoby buď, buď k víře, třeba řeknu ty konkrétně, co se stalo u nás. My jsme, my jsme děti, my jsme tři děti a my jsme byli 8 měsíců ve válce. Po 8 měsících války jsme uprchli tady do Čech. Tady jsme byli v nějakém táboře, nikdy na Moravě. Segram měla 18 let a začala dostávat stipendium. A začala studovat, dostala se na Ukáčko, na psychologii. Začala studovat psychologii a tenkrát byla tady propaganda, že válka skončila. Byla podepsána dojtonská smlouva a máma nás mě a bráhu zbalí a vrátí nás do Sarajeva. Válka neskončila. Takže jsme byli ještě ve válce a zůstali, přežili jsme, všechno bylo v pohodě. Nicméně, jakoby potom všechno to, co se stalo, já jsem začala studovat v Sarajevu tu biologii, ne, nevyšlo to, perspektiva nebyla dobrá, míchá nemáželství, bla a viděla jsem se do, do Česka za Segrou. Se, Segra ještě rok byla tady a vdala se potom do Švédska. Odešla žít do Švédska, když skončila univerzitu. Já jsem zůstala tady. A postupně jsem žila práci, jak jsme na začátku mluvila, a začala jsem uh, pracovat. Nedávno, 2016, nám umře táta. A můj bráha je po naší válce šel do Afganistánu. Pak se vrátil z Afganistána, oženil se, dostal dítě, pak šel do Sksegre žít, jako nebyl moc spokojený. Vrátil se zase do Horvátska, teď mě u mámy. Neúplně ideálně přijímul všechny děj, co se děje. Takže podlehl trošičku jako i tým psychickému nátlaku. Ale u mámy je to v pohodě a segrá. Všechno to se začalo jako hodně dít, když otec umřel. A moje segra, její věta byla mám výčitky, furt, protože je nehala v osmnáctý, my se v podstatě neznáme. Většina z nás, jako všichni, jako sami žili nějakým způsobem, vychovali se sami, vzdělali se sami, nebo se nevzdělali. A segra, věta, kterou moje segra vyslovila mi mámy, taková výčitavá, říkala, proč si nás nevedla nějaký víre? Mm -hmm. Proč jsme nevěřili, bylo by mi líb teď pochopit tátinu smrt a vůbec se nebát ty smrti. A strašně to vyčítala. A je to pravda. Já jsem nespočet mých kamarádů, kterými umřela jako, nebo v Sarévu, jako tato bombardování, umřeli rodiče nebo uh, po, zahynuli, tak ta víra, oni se stali pak, bohužel, někteří z nich se stali fanaticemi, ale ta víra jim zahránila život, aby se nezblázne. Jako kamarádové právě z té fakulty prostě zavřeli otce, jako dolou byl v zájeci takže ona ta válka nese sebou a zase pak ta víra nese svoje, svoje pozitiva i negativa, a zase jsme u toho plus minus a mm -hmm. uh, staty střed takže všechno má svoje no.
0: a přikláníš se takhle zpětně k nějaký? Mm -hmm. cože? Vy, jestli se zpětně přikláníš k nějaký víře jako... ne ne
1: já tak u mě cíš, jako to nevírala. Uh -huh. Já napak jako jsem dostala averzi k víry jakýkoliv. Samozřejmě myslím si, respektuju každou víru i od islámu přes jakoby křičanství a tak dále. Myslím si, že každá víra může být negativní i pozitivní, jak jsem říkala. Nepřikláním se a délá mi averzi, protože u nás ta válka, jelikož byla Pravděpodobně zmanipuloval, zmanip, nebo nevím, ne, nikdo neví, jako kdo za tím je, můžou být ve lesili, nebo ne. Je mi to jedno, ale my jsme se povraždili a v tom jsme zaplatili politiku a ještě víru. Takže je to takový uh, nesrozumitelný a já nesnáším. Jako respektuju všechno, ale nenocuj mi nic. Uh -huh. Jako to nesnáším. Uh -huh. uh, a nemám ráda, když se mezi uh, našíma jako by zbyvaly Jugoslávie, začne řešit právě se panákuje a pak se začne řešit válka. A každý z nás zažil tu válku jinak. být to Srb nebo Horvat nebo být na pobřeží u moře, neměli co jíst taky, jako by ta válka prošla tomu, tím ve, ve smyslu humanitárních pomocí bylo zavřeno všechno, jo. cítilo se tam ta válka, ale nebombardovalo se. být to v Sarajevu, kde je jako třeba denně nejvíc spadlo tři tisíce a něco granátů. Neříkala, kolik děti umřela. Být to Srb, který zažil, prostě bombardování na to. Takže každý z nás zažíváme jinak a každého z nás bolí na svůj způsob a nemá se to řešit, zvláštně nás nebo 14 je teď neberu jako další, další ty. Takže to není naše věc. My jsme nevinárod, který bohužel strádal a nemáme co řešit to. Teď se máme prostě smířit a žít zase jako v pohodě. A já jsem Titova. Já jsem pro, pro, pro bývalou Jugosláviu. Mm -hmm. Nebo máme nás takhle vedají. Moje máma je taky. Za ze jsme se měli dobře. Já jako dítě, jako komunismus, nebo byl to komunismus spíš socialismus, protože my jsme se za komunismu naopak měli dobře. Takže komunismus u vás byl úplně jiný. Tyto resursům říkal ne, stop, takže jako jediný třeba. Takže to byl spíš socialismus nazývaný komunismem. A opravdu jsme se měli svobodně a dobře. Takže tak. Takže a jak se... Si... zase dostat do politiky, to no to <laughs> já se nemám ráda
0: politice upřímně moc neorientuje. Já taky ne. Ale, takže, ale... A jak se, jak se cítíš tady? Jako já, v já, jsem tady. Čech, já jsem u Češka. A jak dlouho žiješ Čecha?
1: Od roku 2000, ale my jsme tady uprchli 2000, 1992. A jsme přišli, vrátili jsme se, myslím si, 1994 a válka skončila v 1996. Mm. Pak jsem uh, 96 do 2000 různě bydlela doma, to snažila jsem se studovat, pak jsem moc cestovala, tak jsem různě tančila pantomímu jakoby po po, různě, jakoby po Evropě, pak jsem se vrátila zase doma, žila jsem chvilku v Chorvatsku v tom bráku a pak jsem 2000 přišla zase k a od té doby jsem tady, takže 22 let.
0: Hmm. A tady je dobrý.
1: To je půlka života skoro. Uh -huh. Měl 45. já jsem Češka. Já už se doma asi nevrátím. Nebo můj domov je tady. Kdo mi dal chleba? Vzdělání. Kdo mi dal prostě chleba, aby jsem pomáhal. Nebo vzdělání mi Češkami, dal dál A vychoval mě pan profesor Pavelka, řekněme jeden ze, který mi prostě jakoby umožnil se vzdělat natolik, že jsem byla schopná pak pomoct rodičům nebo stát si na svoje nohy a budu mít psa, uh -huh. řekněme. Uh -huh. A být sama svůj člověkem a uh -huh. jistotu mi dal. Je to hrozný, když ztracíš prostě jistotu v té rodině, protože rodina je rozhláká, rodiče je v chudobě a ty taky v chudobě, takže Nemůžeš očekávat, že ty rodina pošle nějaké peníze a musíš se snažit. Židí něco ti zůstala je ulice a snaha a vůle. Hmm. Buď to propadneš drogám a a tak dále. A nebo vybereš si tu těžší cestu, která te právě odvede na ten studiem, což byl strašně těžký. Kolikrát jsem myslela, že se vzdám. A dneska jsem díky Bohu tady, kde jsem. Nepropadla jsem ničemu. Bojím se toho velice a, a, a vychovala mě, Česká republika mě vychovala. Být možná v nějaký jiný země, jsem úplně jinde. Většina mých kamarádů v Sarajevu buď to zahynula, nebo, nebo propadlo. Málo kdo zůstal prostě a vzdělal se tak, jak daleko jsem já dosáhla. Že tam není perspektiva, nebo. Hmm. Ho, někdy jako knížku třeba napsat o tady tam všem. Hmm.
0: To bys mohla úplně krásně. Je, jo, oni jo, jako někteří říkají
1: jako nějaký ten životní příběh. Já říkám jako politiky politice nerozumím víru, ne, víre, víře, nerozumím, ale vnímám to všechno jako dítě, prostě z 15 let, které začala válka a do, do té doby jako samo, prostě se postavila na svoje nohy. A to je prostě pro mě největší síla. To no. je taková ta věta, co se nezabije, to té posílí. Mm. To výčešiv <laughs> často používáte.
0: Já myslím, že to je právě jako ono napsat jako knížku, prostě, nebo prostě vždycky jako čerpat ze sebe. Jo, jo. Jako, než...
1: Já si myslím, že víra je největší, pokud věříš v sobě. Zase ty řeknu něco ve válce, to se stalo. Když padá granát nebo se strašně blízko smrti, tak voláš samozřejmě prvně mámu. Jo. A když ta máma nepřihází a nesahráníte, jako ne nemá možnost. Jo? Protože on je ty seš blízko sklepa, nějakého, nebo sešla ven a chtěla se kamarádit jako do nějakého sklepa, protože je puberta. A, a chtěla si jít do sklepa, který je. O, pár ulic dál a začalo se bombardovat a padaly granáty, tak te zahytili tam a tvá matka zůstala doma. Taký voláš, Ježišu, mami, jakoby, když pomoc, jo, prvně, co se napadne. Máma, když nepřichážeš, tak začneš takovou tradiční větu bože pomoz. jo. Mm. I přesto, že nevěříš, jo. Pak ani Bůh nepřichází. A pak ti přijde instinkt. Nebo... Nevíš, jestli se zmátoříš z toho strachu a začneš přemýšlet prostě nějakou logikou nebo instinkty, nebo nevím, jak to je nazvat, že se začneš prostě jako utíkat. Nevíš, jestli je to správný. Utíkat to správnou cestou. My jsme tenkrát se sekrou počítali, když se nám stalo takový ten věc, tak my jsme pak zjistili, že ty granáty padají tři. A pak je nějaký, počítali jsme na 10 sekund, že máme 10 sekund, aby jsme proběhli do toho na, našího, kde máma byla. Že jedeš kam tam, kam ty máma, protože myslíš, že ty máma útočíš, tě, že jo? A ty deset sekund, pokud nezládneš, tak nevíš, kde spadnou ty granáty, jestli na tebe. A ono to nejenom granát, ale to jede ty střepy, jo, rozstříkaj. A padá blízko. No a pak instinktivně právě spočítáš to a v rychlosti 10 sekund musíš proběhnout. A to je ten instinkt. A tu Boha najdeš potom na sobě. A od ty doby nikdo mě nemůže přesvědčit, že Bůh je nikdy jinde, Bůh je ve mně, pokud je nějaký Bůh. Takže tam, tam je a tě tam. A ten mi nejvíc potom jako dal tu jistotu, protože potom ztratíš tu rodinu. Jak se prostě jako po té válce jsme se všichni nějak jako a fakt jako neznáš ani bratr, ani sestru. Máš, existuje ti máma, víš, že máš mámu, víš, že a všechno, jako bolíte, když umře, je ty otec a všechno, ale přitom ho neznáš. 20 let, více jak 20. No a nemáš tady čistotu A najít jistotu je najít sebe sama. A to je zahrání, to mě zahránlo, Tady já jsem si jistotu našla, já jsem měla psícky, jakoby psychosomatické problémy jakoby v bříchu, zachránil mě Jagánec, což je náš lékař, který pracuje na Motole. A to byla psychosomatika, protože 6 let jsme to nějakým způsobem sondy, ultrazvuky a tak dále zkoumali a mě stále bylo, a když jsem skončila fakultu, a začala pracovat, mohla mít svoje peníze posílat a postat, postarat se o rodinu, která, kde se ztratila tu jistotu. takže všechno bylo pohodně. Už jsme nebyli břího. A tam jsme zase u psychosomatiky. Mm. Na sobě, jako zažíváš na své, člověk většinou jedí od svých. Takže ono to. A různý. A pak se změní hodnoty, které. Pro mě je důležitý teď, řekněme, můj pes. Pro někoho jsou důležité tituly, které má a chce dál a dál. Pro mě dej mi 45 takovou normálnou práci a, a psa, aby jsem byla v klidu, aby jsem začala už žít, prostě, protože už všechno jsem. Tam je práha, je v podě, matka v podě, se tam v pohodě. Táta bohužel umřel. Já koupila psa, taky v podě, a všechno je tě v pohodě a můžu normálně žít. Žádný starosti už nemáš, mm -hmm. víš? Ta týcha spadne z tebe.
0: Co si představuješ pod tím normálně žít? Jako nemít starosti, no ale ta jak týcha, to teda že Ta týcha,
1: protože ta jistota. Mm -hmm. no, že ty máma není v chůb době, mm -hmm. že zvládne nějak, že přežije nějak, že, že ten bráha nějakým způsobem zvládne. Že já budu mít možnost, kdyby se něco stalo, odejít tam. Pomoc nějak, víš? Dávat rodina. Jo, jako rodina, která, kterou jsem zase pospátky vrátila tu jistotu. Sice nejsem s nima, ale je tam, víš? Předtím nebyla, protože matka na chudově. Ne, ne, nevíš, jak spojit. To já nevím, jak to říct. V tom je ta jistota. tomu určitě hraje rolu jistota. A ta rodina ti je jistota. Byla nějaká jistota, kterou se ztratil. A teď zase si je nějak jako tvoříme, protože zase už ta situace jako s tou se uklidnila, postupně já se zdělala. Není ta, ten stres furt se vzdělávat nebo mít práce, poslat, mít peníze jako tolik, aby mohla poslat. Takže nějakým způsobem jsem si i to udělala se když do, dospělí děť, víš, to, to, to jsou různý věci a pro každý to je jiný. Jako já to prožívám takhle, a někdo jistotu může prožívat ve svém psu. Hmm. <laughs> víš. <laughs> hmm. Různě. No. Zajímavý. Hmm. Hlubka, veď? Sakramenská. Mm -hmm. Ta válka ty dá hodnoty, že potom si na člověka koukáš jenom sloupkou. Ještě někdo, já si třeba několikrát jako sednu a řeknu si, kolik my utrácíme těch slov za nic, pro nic, jo, když mluvíme. Já si, celý den jedeš a v podstatě nic se nic, nic, nic pro nic neřejmě. I to je život. A je to sakramenské suprové. Mm -hmm. Já dřív v hledala hloubku nějakou, která te potom jako jednom furt analyzuješ, to furt vnímáš jako kdo, co, jak. A teprve teď jsem se naučila jako žít, já, uh, protože ono se to možná stahovalo tím, že jsem hodně jakoby, často ty negativní věci ví, že od pacientů furt posluha, posluháš, jaký boli něco. Tá. A já teď, jak se s pejskářima, tak se nic nereší jiného, než pes. A je to super, to fakt nerešíš nic jiného pustíš ten mozek, staráš se jenom o chovínka psu, jak, jak jsou v pohodě nebo ne, jestli ty jedla, co jí, jak se, jak se hráli a tak. A to mm. je život. Jakože prostě pro mě to, jako chlubku, ano, jako tých lidí pak poznáš, jako třeba, já velice často analyzuju lidé, jako pro mě chlubka člověka, uh, já ji nalezu v různých větách, v různém pohledu, v různém hování a nonverbálně, třeba konverzace. Nevždycky uchodnou, ale jako většinou. A potom to je jakoby pak, pokud ten člověk je jako na stejný jako úrovni jako ty, tak to jede. Teď jsem odešla úplně, jako řeším úplně <laughs> Ne,
0: já mám moc ráda, když jako lidi. No, tady se mnou prostě jako se takhle otevřou a že prostě to z nich jako jde a já je nechám mluvit a mě to mě to děsně baví, když no to, jako je vrstvá vrstvá
1: to je vrstvá psychologie. Mm. To je psychologie. mohla z toho no.
0: psychologie. No, já jsem máma mě k tomu tak jako pobízela, že bych mohla a já jsem nevím, nějak jsem se toho lekla, asi jsem se lekla jako toho ty velký zodpovědnosti. Jako. jako ke škole? No, i ke škole a pak jako k tomu, že, máš, že někomu chceš pomáhat se seba, s ním životem. Jako. To,
1: to, to, to v podstatě ten psycholog jenom jako takhle, že jo, dá ti pár otázek a vedete. Jako cílí, prostě jako kam neháš toho člověka, kam mluvit. A vedeš ho a ono prostě tou mluvou ten člověk zjišťuje dál, co chce. Já hodně často třeba i teď se všímám, že skáču hodně rychle z témata na téma. Jo, a to je jako není dobrý. Mm -hmm. a protože jako uh, bym, nedokončím ani větu a já už jsem tam, protože má, mm -hmm. jsem jako strašně všude a to není úplně jakoby, uh, to správný, co by měla dělat no. a právě, že ty pak jako tou otázkou je nasměruješ a to je dobrý hmm. že, tam, že tam měla by studovat na no, psychologii <laughs> třeba se k tomu ještě dostanu jo, jsi mladá
0: no. za mnou účast přijde nějaká kamarádka jako a má hrozně pocit, že jako přijde a teď to všechno nazdílí a řekne <laughs> jako to a tak já jí k tomu řeknu dvě věty. A ona, no jo, Ježíš ty máš pravdu úplně. Jako, no. Já jsem to měla vědět. A
1: <laughs> ano, jako většinou ti to tak, jakoby um, i po rozchodu. neřeknu no. skoro
0: nic. Mm. No. Ale, to dobře vést. Ahoj. Dělatu. Ale baví mě to, no. Baví mě si povídat s lidmi. Jo? Baví mě super. to. Ježi, tady se někdo probudil, Ahoj. tady se někdo Ahoj. probudil.
1: A co tam moje Myška má, ty jsi úplně stejná, ty jsi úplně stejná Myško, ano, cítíš, cítíš je všude. Kde máš, kde máš pelu? kde je pela? pojď se,
2: kde
1: To je
0: <laughs> a strašnou radost. <laughs> Mája je totiž jedna z mála náštěv, na který Jinko neštěkala. Protože je mě... zná. Jo, jo. Akorát je se je. diví, kde máš to zvířátko, co s hmm. tebou chodí. No, divíš se. To byste to, byste to tady teda, dívíš, to byste to zváleli. Tady.
1: Nemám zvedat ruce, veď? No. Kdyby zvedla ruce, tak je to byl chaos.
0: Dínko, <laughs> ahoj. Jsi zlatko. Kde mám ne, no, ty mám Bela? Už vrtí. Míško, kde mám Bela? Kde je Bela? Kde je? <tějí> <tějí> tak chtěla bys ještě něco na závěr někomu vzkázat? Ne? Hmm,
1: no se, mějte se rádi. Tak jo. Mějte rádi písky. Skázat jedině, že musím za Belou asi taky, no ona je tam sama, tak jo, takže půjdu taky, budu ráda, že to nic zkázat, že, že, že ať dělejí podcasty ať se seznamují a <laughs> chceš ti něco, jako říkala. Uh, ne, já <laughs> ti podcast. moc
0: děkuju za takovýhle úžasný rozhovor, jo, tak děkuju,
1: uvidíme, tak se zítra probereme to jako na tom tom, tak jo, až budeme s pejskama, dobrý, tak jo. Děkuji. ahoj. Tak.
0: Čau. Slyšeli jste rozhovor s Májou? Já jí moc děkuju za tehle krásný, otevřený rozhovor. Na Máju můžete najít kontakt tady v popisku téhle epizody, stejně tak, jako tam najdete odkaz na můj Patreon a kontakt na mě. Na Patreonu mě můžete podpořit a já vám tam za to dám nějaký bonusový obsah. A... Budu moc ráda, když mi dáte třeba jenom vědět, jak se vám epizoda líbila nebo mi ji pokud se vám bude líbit takhle moc. A mě to velmi potěší. A jinak se mějte krásně a děkuju za to, že je posloucháte. Ahoj.